0: Hola a cada uno de los oyentes del podcast del Pan Post, porque este no es un podcast colectivista. Soy Daniel Reisbeck, editor jefe del Pan Am Post, y nuestro invitado de hoy es el infatigable promotor de una idea que considero simplemente brillante, la idea de despenalizar el capitalismo. Tanto en la prensa tradicional como en los círculos liberales es común el tema de la despenalización. Sobre todo se habla de despenalizar las drogas o el aborto, posiciones que personalmente comparto pero hablar de despenalizar el capitalismo y el libre mercado va mucho más allá, porque en distintos países los políticos, funcionarios y burócratas se han encargado de frenar el capitalismo, efectivamente penalizándolo con más vehemencia cada día. En Colombia, por ejemplo, lo vemos con medidas coercitivas como el aumento del IVA al 19%, lo cual significa que por cada compra de un producto o un servicio que hagamos, los burócratas nos obligan a entregarles casi una quinta parte del precio solo para mantener el absurdo nivel actual de derroche, con billones de pesos desperdiciados, por ejemplo, en lo que el gobierno Santos llama publicidad y eventos. Un mero eufemismo para la propaganda estatal. En otras palabras, debemos permitir que quienes controlan el Estado nos saquen los bolsillos para que luego intenten lavar nuestros cerebros. Y ni siquiera hacen eso bien, como quedó demostrado el pasado 2 de octubre. También vemos la penalización del capitalismo desde México a Colombia con la vendetta impositiva contra las bebidas azucaradas. Los progresistas, socialistas y estatistas de distintos partidos argumentan que hay que prevenir que las masas ignorantes consuman azúcar para que no les dé diabetes, porque según ellos las personas no se pueden cuidar por sí mismas y esto infla los costos de la medicina socializada. El espíritu supuestamente solidario que impusieron los estatistas sobre los contribuyentes al fisco al obligarlos a subsidiar el tratamiento médico de toda o gran parte de la población tiene sus límites. Se opusieron a la noción de que con excepción de serias epidemias, cada cual es responsable de su propia salud. Pero cuando les parece que es demasiado costoso el sistema que crearon a la fuerza y vale la pena decir que, como demostró Milton Friedman, la intervención estatal en la salud infla los costos del tratamiento, los estatistas recurren necesariamente a la mano dura. No toman en cuenta que, como ha pasado en Dinamarca, los impuestos a las bebidas azucaradas crean un lucrativo mercado negro de las mismas. Si los impuestos a las bebidas azucaradas fueran lo suficientemente altos, o si los estatistas llegaran al extremo de prohibirlas, muy pronto las FARC, el ELN o el Clan del Golfo las empezarían a traficar tras importarlas clandestinamente del exterior. Pero para el gobierno colombiano sería una oportunidad. Habría más temas para negociar en lugares como La Habana o Quito. Un último ejemplo de la penalización del capitalismo son los grandes aranceles que protegen a los intereses arroceros en Colombia de la competencia extranjera. Según un estudio de Fedesarrollo, si se eliminara la brecha de 60% que existe actualmente entre el precio nacional y los precios internacionales del arroz, más de 1.200.000 personas saldrían de la pobreza y más de 450.000 personas de la indigencia o pobreza extrema. Pero para los políticos colombianos resulta más importante proteger los privilegios de grandes terratenientes nacionales que reducir drásticamente el costo de un alimento básico para la mayoría de colombianos. Y para lograrlo, deben necesariamente penalizar el capitalismo y el libre comercio. Sin más preámbulos, los dejo con nuestra conversación con Alberto manzuetti promotor de despenalizar el capitalismo y defensor de las cinco reformas liberales, las cuales él nos explica detalladamente en el podcast. Alberto manzuetti es abogado, licenciado en ciencias políticas y maestro bíblico cristiano. Nació y creció en Argentina y ha sido profesor en universidades de Perú, Guatemala y Venezuela. Autor de varios libros... Es presidente del Centro de Liberalismo Clásico para América Latina y secretario ejecutivo del Foro de Cochabamba. Lo pueden seguir en Twitter bajo mansuetialberto. Bienvenido al podcast del Panam Post. Te quería empezar preguntando por tu proyecto de las cinco reformas liberales. Eh, de dónde eh, surgen, eh, y, es decir, cómo llegas a, a formular las cinco reformas y qué estás haciendo para propagarlas, porque según entiendo es, es un esfuerzo, digamos, panamericano, no solamente para un país en específico.
1: Sí, cómo no, muchas gracias, este, feliz año para, sí. eh, para vos y para toda la audiencia. Eh, gracias por preguntar. Eh, y es un proyecto eh, latinoamericano, pero no es mío solamente. ¿ok? Somos ya aproximadamente unos 40 personas que somos las que de distintos países que estamos fuertemente involucrados, desarrollando, impulsando este proyecto y una, uh, otras 400 más o menos los que están eh, involucrados, pero no a tiempo completo. Entonces, fíjate, eh, esto surgió, pudiéramos decir que nació en Guatemala. Yo pasé dos años en Guatemala con los amigos de la Marroquín y del Centro de Estudios Económicos y Sociales eh, y actualmente a cargo del proyecto en Guatemala está Jorge Chapas eh, que se ocupa de la parte del de ambientalismo de propiedad privada eso es muy importante, ¿ok? pero en los, entre los años 2008-2009, eh, con otras personas, con otros amigos de allá de la Marroquín y del Centro de Estudios Económicos y Sociales, eh, surgió el proyecto, nació el proyecto a partir de, de, unos, eh, de, de un libro que yo escribí ahí que se llama Las leyes malas y que va por la segunda edición, se puede comprar en Amazon. Ese libro tiene un capítulo que se llama Las cinco reformas y eh, con ayuda de toda aquella gente, me acuerdo que nos reuníamos los lunes a almorzar, era todo una, una, un cruce de ideas, un choque de ideas muy fructífero del cual nació el proyecto Las Cinco Reformas.
0: Entonces me estabas eh, comentando acerca del, digamos, del, del origen del, del movimiento de las, de las Cinco Reformas, pero ¿qué son exactamente las, las, las cinco reformas y qué están buscando lograr concretamente?
1: Ok, lo que estamos buscando, bueno, primero saludo y feliz año para vos y para la gente de la audiencia de Panampos. Ok, eh, el movimiento de las cinco reformas, lo que estamos buscando es, eh, en palabras reducidas, en pocas palabras, la rehabilitación moral, política y legal del capitalismo, el capitalismo liberal, que es el capitalismo para todos, en eh, América Latina. Ese es nuestro objetivo, es eh, ambicioso, lo reconocemos, pero hemos crecido mucho el año pasado, desde marzo del año pasado, 2006, que hicimos la reunión en Chile, la primera reunión en Chile, en Santiago, hasta ahora que nos estamos preparando para la segunda que va a ser en Lima, también en marzo, el 19 de marzo, que es el aniversario de la constitución de Cádiz de 1812, ¿okay? eh, hemos crecido bastante, tenemos presencia firme, sólida, en por lo menos eh, cuatro o cinco de nuestros países, principalmente México, Guatemala, Venezuela, eh, Perú y Bolivia. Esos son los países donde estamos fuertes. Tenemos núcleos, tenemos células, tenemos un método de trabajo que se llama la incubadora que se puede ver en nuestra página web latina.org junto con otros documentos que explican, aclaran eh, qué cosas son las cinco reformas y la gran devolución. ¿Me explico? Sí.
0: <coughs> y, digamos... Para nuestra audiencia, que tal vez no haya visitado aún la, la página, ¿nos podrías dar un resumen eh, de esas cinco reformas?
1: Sí, como no, con mucho gusto. Las cinco reformas son en las cinco áreas claves de la vida humana y social, cívica, este, que nosotros hemos sacado de las encuestas, porque son cinco series de reformas, en realidad, cinco series de soluciones para los problemas que en las encuestas se señala, la población señala, como los más graves, los que más afectan su vida personal. Y son eh, problemas de orden gubernativo político, podemos decir así. Es decir, eh, insuficiencia o carencia de mínimamente seguridad, justicia y obras públicas de infraestructura. Entonces, el corazón de nuestra primera reforma, número uno, que es la reforma política, es volver a poner al Estado en su lugar, que es donde debe estar y quitarlo de donde no debe estar y estorba. ¿Ok? Y donde debe estar es a cargo de sus tres funciones propias, que son, como digo, seguridad, justicia y obras públicas de infraestructura. Ese es la, eh, el corazón, digamos, de la número uno. Ahora, eh, también en la reforma política, número uno, no solamente es de los gobiernos, y esto incluye los gobiernos locales, municipales eh, y, y subnacionales, entonces eso implica poner al Estado otra vez de cabeza para arriba, o sea, lo más importante es lo, el nivel municipal y local, y el nivel, digamos, central es segundo en orden de importancia. Y por, para terminar con la reforma número uno política, también eh, planteamos la privatización de los partidos políticos que hoy están secuestrados por las burocracias de los organismos electorales que han pasado de ser lo que deberían ser y eran antes, o sea, meros árbitros en las elecciones y contadores de votos, han pasado a ser reguladores, directores y managers de todos los partidos políticos, a través de leyes de partidos políticos que son malas, son injustas, inicuas e intervencionistas. O sea, queremos devolverle eh, los partidos a sus dueños, que son los adherentes y simpatizantes de los distintos partidos. Y con eso termina la reforma número uno.
0: Claro, porque... si sí, sí, sí te puedo interrumpir Ajá, breve, y, breve, breve, brevemente. Me, me. me
1: gusta. Me gustaría resumir las otras porque la respuesta a las respuestas a las objeciones seguramente están en las otras. Bueno. Esta reforma, que incluye también el impuesto de las tres U, el impuesto eh, único, universal y uniforme, esta reforma se complementa con la número dos, que es en la economía. La economía significa privatizar y desregular la economía. Y también regresar al patrón oro, esa es la número dos. La número tres es la reforma educativa, la cuatro atención médica y las cinco jubilaciones y pensiones, que llamamos las tres reformas sociales, tres, cuatro y cinco, y que se manejan bajo el mismo esquema. Devolver eh, al, al, a la persona su derecho a elegir libremente entre escuelas, centros educativos y también centros médicos y cajas de jubilaciones y pensiones, pero del, eso del lado de la demanda, con bonos para los más pobres transitoriamente, y del lado de la oferta eh, empoderamiento, es decir, entrega de los institutos educativos, médicos y de previsión que hoy están en manos del Estado a sus operadores naturales, que son los maestros y, y profesores en el caso de la educación, los médicos, enfermeras, paramédicos en el caso de la salud, y los eh, administradores, actuarios, gerentes eh, eh, y usuarios también en el caso de las cajas de jubilación y pensión, esas son las cinco reformas
0: eh, excelente no, lo que te iba a preguntar es me llamó la atención que eh, cuando hablabas de las tres funciones básicas del Estado mencionas infraestructura así es eh, yo, yo pensaba que ibas a decir algo así como libertad, vida y propiedad eh, es decir es, es indiscutible que que de haber algún tipo de de rol eh, para el Estado en, en construcción de obras públicas pero tu tu propuesta va del lado de que el, el, el Estado se encargue como tal de construir y de financiar las, las obras públicas o también has pensado en, en digamos en estos mecanismos que, que existen eh, por ejemplo eh, carreteras por concesión, eh, obras eh, por no, concesión. Sí, por que, supuesto, estoy, sí.
1: estoy hablando de obras públicas, de infraestructura, eh, y además no es mi propuesta, Daniel. Sí, es la bueno, propuesta claro. nuestra del Centro de Liberalismo Clásico, del Foro Liberal de América Latina. ¿okay? Eh, no es mía, <risa> ya no es mía. <risa> eh, entonces, en la tercera función propia del Estado, nosotros no hablamos de funciones básicas. Porque ah, por ahí se cuela la gente a decirte, bueno, pero este, eh, la educación también es básica. No, no, no. Nosotros hablamos de funciones propias del Estado y sí tiene que ver con la tríada loquiana de vida, libertad y propiedad, ¿no? Y cuando hablamos de infraestructura, hablamos de caminos, carreteras, que por supuesto, incluso bajo el sistema de hoy, bajo el sistema estatista de hoy, no es el Estado, son las empresas privadas las que lo hacen bajo figuras legales de concesión, que puede ser con peajes también, aún bajo el sistema actual. Así que eso eh, no cambiaría mucho eh, en nuestro sistema. Lo que cambiaría enormemente en nuestro sistema es que tendríamos un, un gobierno eh, o unos gobiernos mucho más pequeño, más chico, más ágil, menos burocrático y más transparente y por tanto controlable. No puede haber transparencia ni control ciudadano cívico de ninguna clase en una de un elefante mastodóntico, monstruoso, que supuestamente está a cargo de no solo de la seguridad, justicia y obra pública, sino también de la educación, la salud, y eso incluye la cultura, y el deporte, y el arte, y la ciencia, y la tecnología, y bla, 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 bla. ¿Ok? Entonces, eh, eh, de, ese, de ese modelo de Estado estamos hablando, y a, a, además, por supuesto, de un Estado descentralizado y federal. ¿Ok? Nosotros... Claro. En la página web tenemos las ocho propuestas municipales y los tres federalismos. Eso es muy importante, la descentralización, acabar con el estatismo que es centralista por antonomasia. No puede haber un estatismo eh, descentralizado. Eso es una utopía, que nos venden como si fuera realizable, no es así. O sea, no puede haber un estatismo descentralizado como no puede haber un estatismo honesto tampoco transparente y tampoco, eh, 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 tampoco un estatismo eh, justo, ¿no? Claro. Es un sistema iniguo que queremos cambiar.
0: Claro, es, es, algo que me parece interesante eh, es que eh, se enfocan en el, en el aspecto municipal porque yo lo digo como ex-candidato a la alcaldía de una ciudad que... Es difícil encontrar información o propuestas eh, de otros países, otros lugares eh, liberales, porque los liberales tienden a concentrarse en la macroeconomía, a nivel, eh, propuestas a nivel, digamos, de gobierno central, eh, lo cual es contraproducente, como dices, porque eh, esta, este, ese liberalismo se construye más que todo de, de abajo hacia arriba, ¿no?
1: Así es, eh, eh pero de abajo no en sentido peyorativo, ¿ok? No,
0: nosotros claro. creemos
1: que el primer gobierno es el gobierno municipal, el segundo gobierno es el departamental o provincial, como se quiera llamar a las entidades federales subnacionales, que hoy existen pero pintadas en el papel, están pintadas en la pared, no, no, no hay autonomía ni autarquía, y el tercer nivel es el central. Entonces nosotros hablamos de poner al Estado de cabeza, ¿ok?, Ahora está patas para arriba, porque ahora resulta que el, el, el fundamental y más importante es el central, y eso no está bien. Nosotros queremos enderezar, eso sí, somos de derecha. Aprovecho para, para, para eh, cualquiera de esos negacionistas de la división izquierda y derecha. No, nosotros somos de derecha, promovemos el capitalismo, no tenemos vergüenza claro. y creemos que rescatar las palabras satanizadas por la izquierda, rehabilitarlas y ponerlas de nuevo en funcionamiento ah, es lo único que nos permite que esas palabras no sean usadas en contra nuestra, sino a favor de nuestra
0: claro, entonces, entonces, si eso, decimos, eso me llama la atención, eh, también lo he leído en tu cuenta de Twitter eh, que, que tú dices abiertamente eh, defendemos el capitalismo y por ende eh, somos de derecha, entonces tú rechazas digamos esta esa teoría del diagrama de Nolan de dividir la política no, no, el, el, no en términos de derecha diagrama, y de izquierda sino de libertad versus control estatal eh, y tener no, a los liberales más hacia arriba que a, a la derecha eso. o a la izquierda tú, tú insistes en, en el tema de derecha
1: eh, yo rechazo el diagrama de Nolan porque el diagrama de Nolan es una estafa es una estafa que nos han hecho para separarnos a los que debemos estar juntos siempre, sí. que somos las personas que defendemos en la economía del libre mercado y en el terreno moral y de los valores, defendemos los principios, premisas, normas y valores tradicionales de lo que es nuestra herencia occidental judeocristiana. Eso no implica que el Estado va a imponer una moralidad en, el, en ese sentido. Nosotros, por ejemplo, en materia de drogas, tú conoces muy bien nuestra posición. Nosotros estamos a, a favor de la despenalización de la droga por todos los argumentos válidos que los libertarios esgrimen.
0: Claro, ¿Okay? en, en ese sentido, precisamente por eso te hago la pregunta, porque, eh, di, digamos, en, en un, sobre todo en un sentido eh, tal vez más anglosajón, eh, el, el right-wing... Eh, en, en Inglaterra en, 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 hasta en gran punto en Estados Unidos eh, tú tienes a figuras como Rand Paul como Ron Paul eh, figuras también bastante liberales en el, en el partido conservador británico eh, pero en, en América Latina sobre todo te encuentras con, en, en, en esa derecha ¿no? los partidos conservadores o, o de derecha eh, te encuentras con figuras como eh, nuestro amigo Ricardo Puentes en que eh, no, 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 es, no es por falta de inteligencia, pero ellos insisten eh, en temas como la penalización de la droga, la prohibición, son prohibicionistas, ¿no? y, y esa es la, en, en gran medida la, la derecha eh, latinoamericana. Eh, mi pregunta para ti es, ¿cómo una persona que supuestamente defiende la, la propiedad privada por ejemplo, y el individualismo y está en contra del socialismo y el marxismo, ¿cómo puede oponerse a una medida como la, la despenalización eh, que básicamente, eh, como, como yo le dije ayer eh, lo socialista en ese caso es que el gobierno y el Estado le diga a las personas qué pueden consumir, qué no pueden consumir, qué pueden producir, qué pueden vender qué no pueden vender, eso es realmente una política más socialista eh, una, una... sí, sigue, sigue eh,
1: porque son inconsistentes,
0: sí. eh, Daniel,
1: ok, son inconsistentes, dicho sea con todo respeto para nuestros amigos de la derecha convencional, okay. sí. este son inconsistentes, así como los libertarios, eh, que, no tú, porque tú eres un político, okay. <risa> igual que yo y que todos nosotros, nosotros somos políticos. Entonces hay dos clases de inconsistencias que nosotros queremos superar. Estamos superando. Del lado de la derecha convencional es una inconsistencia afirmar los valores tradicionales de la civilización cristiana occidental o judeocristiano, llámenle como quiera, y abrazarse al estatismo en economía y en, otro, y en otros terrenos como la droga, etc. Es una inconsistencia, ¿ok?, porque el gobierno limitado siempre fue una de los, uno de esos valores que hizo grande a Occidente y que hizo del siglo XIX un siglo maravilloso, el siglo del liberalismo, el siglo del capitalismo, no, por casualidad, llamado el siglo victoriano porque sí había una prevalencia de los valores que en ese, en ese momento o después se llamaron victorianos, y había una amplia libertad, pues, porque el gobierno era limitado, la gente andaba de un lado para otro sin pasaporte, y había comercio internacional, y había patrón oro. Entonces, abrazar, abrazar el estatismo en economía, o en materia de droga, en fin, en otras materias, este, y, de, y proclamarse defensor de la herencia judeocristiana, es una inconsistencia de la derecha convencional. De la misma manera que es una inconsistencia de, de ciertos ambientes libertarios, ¿okay? declararse partidarios de la libertad económica y el libre mercado y tal y qué sé yo, pero no entender que el libre mercado y el, la idea de gobierno limitado va estrechamente unida y siempre ha ido estrechamente unida a una defensa de los valores tradicionales que incluyen el matrimonio normal y la familia normal y eso los libertarios, por lo menos los no tú, pero los,
0: de, que, los que ya sabemos, parece que entienden y claro.
1: es una inconsistencia, pues, es hay, una hay otra inconsistencia.
0: Pero ahí, lo que me parece curioso es que leyendo algunos de tus textos, eh, pues es que, digamos, en, en simplemente términos eh, etimológicos, pues eh, la palabra matrimonio indica qué es realmente el matrimonio, ¿no? Eh, sin embargo, lo que yo le estaba tratando de explicar... No, pero... ¿Cómo? Sí, una mujer. exacto. Eso es matrimonio, sí, una mujer. claro, claro. Pero lo que yo le estaba tratando de explicar a, a Ricardo el, el otro día, que eh, tampoco llegamos, digamos, a, a, un, a un acuerdo con Ricardo Puentes, es que, eh, el, el, y es algo que yo he visto en, en, en tus escritos y creo que tú estarías de mi lado en este caso también, es que el, el gran problema acá es cuando el Estado viene y empieza a definir el matrimonio y a, y a regular el matrimonio. Entonces apenas tú Así le... Apenas tú le das el poder al Estado de decir... ...el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer... ...y el Estado es el que te lo impone... Eh, ...entonces simplemente es cuestión de tiempo... ...hasta que llegue otro grupo de presión... ...y controla el, el aparato estatal y dice... ...no, el matrimonio es otra cosa... ...entonces por eso me gusta mucho tu... ...tu frase de privatizar el matrimonio... ...o de reprivatizar el matrimonio...
1: Así es, como era antes... ...ok... Sí. ...el matrimonio es una institución privada anterior y superior al Estado, entonces el Estado no puede redefinirla. Claro. Nosotros trabajamos mucho con las categorías de las esferas de Kuiper. ¿Por qué? Mira, Daniel, si algo nos caracteriza a nosotros y nos da legítimo orgullo es que nosotros somos consistentes. ¿okay? Queremos la separación del Estado y la economía, pero también la separación del Estado y el matrimonio y la familia, y la separación del Estado y la educación, la separación del Estado y el ejercicio médico. La separación del Estado y la previsión social, y el arte y la cultura. Queremos abocar al Estado lo que son sus funciones propias y nada más. ¿okay? Y nosotros somos consistentes. ¿okay? Entonces, eh, eh, hemos visto que el estatismo que pretende redefinir, entre comillas, redefinir, instituciones naturales, como son el matrimonio y la familia, anteriores y superiores al Estado, esta es loco. Pero es loco porque ya ha hecho otras locuras similares. El Estado ahora nos pretende redefinir, entre comillas, el concepto de matrimonio y familia, es decir, que dos hombres o dos mujeres pueden formar una familia y son un matrimonio y tal. Pero, ojo, antes nos... Eh, redefinió, entre comillas, el concepto de trabajo, el concepto de empresa y el concepto de propiedad. Y dijo que la propiedad era social y bla, bla, bla. Y dijo que la educación tenía que ser para formar a las personas a, en un sentido colectivista, ¿okay? para ser prácticamente siervos del Estado y esa es la educación, entre comillas, que nos está dando. De la misma manera, el, el Estado... Eh, capturado por las izquierdas desde hace 100 años, okay, este, ha redefinido lo que es la, la, eh, la relación laboral, este, lo que son los sindicatos, los sindicatos son instituciones que nosotros respetamos, pero no... Eh, eh, lo, el actual modelo de sindicato que es este, eh, 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 pandillero, por decir de alguna manera, eh, los sindicatos son instituciones medievales okay, que se encargaban siempre de tres cosas, ¿no? de la capacitación profesional eh, en la práctica, cosa que ninguna universidad o sistema de educación formal puede dar, siempre lo ha dado el sindicato y eso es algo muy bueno. Eh, la, la, Segunda, esto corretaje en el mercado de trabajo, o sea, el sindicato está para ayudar a su gente a buscar empleo, ¿cuál es el problema? Y en tercer lugar, eh, Montepío, o sea, caja de jubilaciones y pensiones. Por ejemplo, por supuesto que las tres funciones propias de los sindicatos que hoy no están cumpliendo en una sociedad liberal, las que nosotros proponemos después de las cinco reformas, lo harían, pero no, en, no con monopolio, ¿de acuerdo? Sí. Entonces... En este sentido, eh, Daniel, yo te puedo asegurar, no en nombre propio solamente, sino en nombre de los 400 que estamos detrás de este movimiento, que si hay algo que nos caracteriza es la consistencia.
0: Claro, y, y tal vez, digamos, regresando brevemente al, al tema del matrimonio, eh, quizás para algunos oyentes eh, Quizás tú les quieres explicar exactamente a qué te refieres eh, por privatizar el, el matrimonio en cuanto a lo que venía antes, porque esa fue una discusión que yo tuve también eh, el otro día, eh, y es que, por ejemplo, en Inglaterra se empieza a regular legalmente el matrimonio eh, bastante tarde, estamos hablando de 1754, eh, antes de eso hay una tradición milenaria eh, donde el matrimonio básicamente se entiende como un contrato, entre dos familias si hay propiedad o si no hay propiedad un, un contrato entre dos individuos
1: bueno sí como no esa es la idea ahora entendiendo bien que el matrimonio eh, no son los temas prioritarios para nosotros
0: ¿okay? claro, claro
1: eso eso es muy importante porque nosotros nos te no es el caso tuyo porque yo sé lo que es el Partido Liberal en Colombia y la palabra liberal, toda esa historia entonces cuando yo hablo de los libertarios me refiero a los otros que tú conoces okay, este, que son en su mayoría en capso que son ateos, beligerantes, anticristianos entre, te aclaro una cosa, nosotros no somos todos cristianos religiosos, entre nosotros hay muchos ateos pero ningún anticristiano, no sé si me explico la diferencia ok hay muchos ateos entre, entre los 400 estos que estamos en este proyecto, pero no son anticristianos. Entonces, ¿qué pasa con el matrimonio? No es para nosotros un tema prioritario. El, concretamente, para hablar las cosas por su nombre. El matrimonio homosexual, o sea, dos hombres que quieren ir a un juzgado, a tal, para nosotros no es un tema prioritario. Sí, bueno, pudiera ser, como no, pero no es un tema prioritario. Para nosotros... Este, son prioritarios
0: los temas de pobreza y riqueza. Claro. De, Pero, de eh... trabajo y desempleo. Y te digo,
1: porque eh, vamos a decirlo claramente, aunque esto puede caer antipático a alguno, ¿ok? Los homosexuales son una minoría. O sea, no, no, no. A nosotros nos interesa hablarle a las grandes mayorías a la mayoría silenciosa. Lo claro. que nosotros estamos siguiendo mucho son las ideas de Reagan y Thatcher y más antes todavía de Barry Goldwater, sí. que, eh, y del movimiento fusionista, que eh, fusionista significa de fusión entre, por el lado de la economía, el libre mercado, y por el lado de los valores y la cultura, la, la, la tradición moral judeocristiana cristiana Ahora, eh, volviendo al tema de la redefinición del matrimonio, que para nosotros, como te digo, no es, no es así tan prioritario, sí debemos... Uh, eh, decir eh, que esto se da porque se ha borrado la, la antigua, clásica y sana distinción entre delitos y pecados. Y aquella vieja tradición cristiana, eh, Santo Tomás de Aquino es el, el exponente más conocido, pero no el único, eh, que te dice que no todo pecado puede ser delito, ¿Okay? Y no todo eh, delito necesariamente es pecado. ¿okay? Entonces, acciones malas, objetivamente malas, no, pueden, no todas pueden ser incriminadas como delito, tipificadas como delito. ¿okay? Ahora, como el Estado se ha erigido en doctor moral, ¿okay? eh, nos dice que moral es todo lo que el Estado dice que es moral mediante sus leyes, e inmoral es todo, entonces, moral es todo lo que el Estado te obliga a hacer, inmoral es todo lo que el Estado te prohíbe hacer. No, 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 esa es una idea estatista totalmente pro propia de fines del siglo XIX y del siglo XX, totalmente ajena a lo que es la tradición cristiana,
0: este, Daniel. Claro, eh, curiosamente solamente para agregar como observación es que, no son solamente los, los digamos activistas a favor de lo que ellos llaman el matrimonio igualitario tratando de presionar al Estado para que adopte su definición ¿no? y la imponga sobre el resto de la sociedad sino también son eh, personas digamos al, al otro costado eh, político que están obsesionados con, con este tema eh, y lo muestran como una prueba de una especie de complot por acabar con la familia eh, para establecer el comunismo ¿no? eh, lo cual a mí, a mí me parece pues, bastante extraño.
1: Bueno, a, no, a, a ver, a ver, a nosotros sí nos parece que lo que llaman el, el matrimonio igualitario es un golpe contra la familia. ¿okay? ¿Pero por qué ese golpe? Nosotros vamos más allá. Ese golpe es un golpe directo contra la familia. Pero es que ha habido a lo largo de todo el siglo XIX... Los golpes indirectos que han debilitado económicamente a la familia,
0: Daniel. Pero, por eso, es decir, pero, ¿cómo? cómo, cómo so, quisiera que me explicaras cómo eh, exact, exactamente es un golpe eh, a la familia. O, o tal vez, eh, si, si, eh, si se adopta la, la medida que tú estás sugiriendo, que ustedes están subiendo de privatizar el, el matrimonio, pues simplemente, si es simplemente un contrato como lo era en el derecho romano, por ejemplo, pues entonces el, el contrato se puede hacer de la manera que quieran las partes, ¿no? Y eso no va a prevenir que se forme la familia porque la familia es una, una institución espontánea ¿eh? y como tú, dijiste, como tú dijiste, anterior y superior a la, al Estado.
1: Eh... Eh, bueno, lo que pasa es lo siguiente, que justamente este golpe contra la familia, que es el matrimonio igualitario, se le propina a la familia cuando está debilitada. Y ese es el problema. Nosotros tenemos en nuestras filas, una, tenemos eh, los cristianos, por lo menos que estamos dentro de nuestra fila, queremos eh, hablarles y les hablamos mucho a los cristianos confundidos, que son inconsistentes, y que están en contra del matrimonio igualitario, pero están a favor de la ley del trabajo y de, la ley, de, de, de las leyes intervencionistas en la economía y que el Estado controle la economía y tal. Eso es inconsistente. ¿Por qué? Porque el control de, 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 de la economía por parte del Estado debilita a la familia porque nos empobrece. Nos empobrece a todos. Y nos imposibilita a las familias, por ejemplo, tener muchos hijos como eran tiempos victorianos pero yo diría,
0: yo diría que es mucho es un golpe mucho más fuerte a las familias eh, por ejemplo los impuestos eh, que simplemente sí, permitir sí. que otras personas formen unas uniones como ellos quieran formar pero ese eh, es simplemente mi punto sí, de vista
1: sí es un golpe muy fuerte porque eh, 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 nos, sí, eh, eh, porque, porque nosotros pensamos que eh, en un, el matrimonio el, eh, digamos, un contrato nupcial o como le quieras llamar entre dos hombres o entre dos mujeres este, no sería tan lesivo a lo que es la familia si pudiéramos tener como en tiempos victorianos libertades económicas y laborales y educativas y, y del ejercicio médico y del tratamiento de las enfermedades suficiente como para tener las familias una base un piso económico ¿Okay? Una estructura económica, como diría Carlos Marx, que de esto sabía mucho, ¿okay? porque él estaba en contra de la propiedad privada y en contra de la familia también, igual que Engels. ¿okay? Sí. Entonces, este, eh, bueno, sí, la cuestión, o sea, el homosexualismo sería una cosa extravagante, digamos. Pero el problema es cómo te lo quieren imponer ahora eh, con una familia debilitada que, como te digo, no puede tener muchos hijos. Ese es un, ese, ese, ahí es donde conecta, porque eso sí, nosotros somos de nuestro lado consistentes, pero también vemos que hay una consistencia perversa entre lo que es el marxismo económico y el marxismo cultural. Uno debilita a la familia por el lado de la economía, el otro debilita a la familia por el lado de las instituciones y los valores. ¿Entendés? O sea, en ese sentido nosotros somos liberales clásicos consistentes. Y si nos quieres llamar conservadores, sí, pero al estilo victoriano, al estilo anglosajón, no sé, sí, somos, somos en ese sentido, somos conservadores. Eh, pensamos, eh, queremos una sociedad rica, con, con libertades suficientes, con garantía para la propiedad privada, para la empresa privada, suficiente para crear riqueza y empleo. Y queremos trabajar menos Hoy estaba reescribiendo, este, revisando unos documentos que vamos a preparar para marzo, 19 de marzo, nos vamos a encontrar en Lima. Te invitamos a vos, Daniel, a toda tu gente, a todos tus amigos, que puedas acompañarnos. Nosotros queremos trabajar menos. Estaba, estaba, eh, estábamos revisando documentos, eh, 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 hoy nos condenan a una jornada de trabajo muy extensa y muy improductiva, porque por un lado nos quitan el fruto de nuestro esfuerzo con impuestos elevadísimos, una cantidad enorme de impuestos elevadísimos, y eso sin contar la inflación y demás. ¿no? Bueno, sí. Y por otro lado nos impiden trabajar con una cantidad de regulaciones absurdas, nos impiden crear riqueza, nos están empobreciendo, nos están esclavizando, ¿Okay? Y todo esto, mucho cristiano confundido viene y te dice, ah no, pero si el trabajo duro no es uh, forma parte de la ética del protestante del trabajo, no dijo eso Max Weber, sí dijo eso Max Weber y forma parte del trabajo, eh, el trabajo duro de la ética protestante del trabajo, pero no es solo duro, porque el burro trabaja duro y el buey y el esclavo también trabaja duro. Claro. El, es un trabajo duro productivo y con derecho a conservar íntegro el producto de ese trabajo, de ese esfuerzo, ¿ok? Que no te obligue a dedicar 18, 20 horas al día descuidando la familia, descuidando otras actividades, recreación sana, en fin, mil cosas educación, etcétera que tú podrías hacer si para comprar un par de zapatos y ahí vamos a la estadística, si para comprar un par de zapatos tú no, no necesitaras el doble o el triple de horas de trabajo de lo que necesita un, 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 un ciudadano de, o, un, o un trabajador de una economía desarrollada o emergente para comprar el mismo par de zapatos,
0: claro. ¿Okay? Eh, sí ajá, dime No, mira, eh, simplemente por, por algo que has mencionado el, el, Las contradicciones de los libertarios O al, algunos liberales en, en América Latina Y en otros lugares del mundo Porque eso, eso me parece muy interesante Lo que tú haces y escribes Porque cuando uno lo piensa Es realmente impresionante Que los libertarios o, o liberales eh, Son el único grupo Que uno conoce Con un, un claro... Eh, ideario político, unas, unas ideal, un, unos ideales políticos muy claros, pero que debaten entre sí si deben participar o no en política. Bien, Como, como no, si. Pero eso, di, disculpa, pero eso es directamente ridículo. O sea, el liberalismo es una doctrina política, ¿cómo no va a participar en política? Pero claro. Eso es
1: una cosa ridícula.
0: Pero eso es un debate constante. Pero es un y, y, debate porque hay demasiada gente ridícula, inconsistente, discúlpame. Sí, pero, y bueno, esta posición tuya supongo que te ha causado, eh, no sé, tal vez enemistades dentro del amplio movimiento eh, liberal. Eh, y, y tú eres crítico, porque muchas de las cosas que, que tú dices, eh, sobre todo recientemente, eh, lo que estabas diciendo, eh, pues o, se nota la, la influencia o por lo menos hay eh, alguna armonía con, con el pensamiento de Hayek que nos están esclavizando con más y más impuestos de una manera lenta pero, pero seguimos dirigidos eh, en el camino a la servidumbre eh, sin embargo Hayek, ten, eh, es, eh, Hayek tenía esa teoría de que los, los liberales no deberían participar en política sino tratar de influenciar a los intelectuales ¿no? por medio de think tanks y artículos y ese tipo de Pero cosas. Pero es que Hayek sí. se
1: equivocó en ese
0: punto. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, yo estoy de acuerdo contigo.
1: Ja Hayek era un genio, ahora todo genio mete la pata de vez en cuando. En sí. ese punto se equivocó, ¿cuál claro. es el problema? Y eso es lo que me ha causado enemistades con gente que tiene a Hayek en una especie de santoral, ¿ok? <risa> sí. Porque hay muchas instituciones liberales que, que eh, yo me acuerdo... O sea, fíjate lo que hacen en las redes sociales. Festejar el día de Hayek, el cumpleaños de Hayek, el cumpleaños de Rothbard y el cumpleaños de Mises. Están como la iglesia católica en ese sentido, con los santos. O sea, hoy es el día de San, San Eutiquio y mañana el día de Santa Eufrasia. Por favor. Eso, eso cuando no hacen la política. Y la política, ¡ah, socialista! Socialistas de todos los colores, por favor. Entonces, nosotros sostenemos que Hayek se equivocó en ese punto, ¿ok? Y que, para peor, vino después Rothbard y en lugar de corregir el error, metió la pata en el barro más al fondo, en lugar de decir, no, bueno, los liberales tenemos que volver a la política, eh, me, no, entonces se puso en contra de la política, en contra de la democracia, en contra de los partidos, en contra de las campañas electorales. Por Dios, por favor, metió y en contra del Estado y en contra del gobierno, adoptando las ideas esquizofrénicas de un señor socialista llamado Franz Oppenheimer, okay, eh, que fue uno el libro del Estado, cualquiera lo puede comprar, si con, léalo, ese es el libro de cabecera de Rothbard entonces, ya, Hayek cometió un error y viene este otro caballero y en lugar de corregir el error mete la, agrava el error profundiza el error, se vuelve anarquista, por Dios, pero qué está pasando ¿Okay? nosotros sostenemos lo siguiente, Daniel Raimi nosotros creemos que el socialismo es hegemónico y el socialismo manda y tal, eso eh, no por virtud alguna de los socialistas o de las ideas socialistas que son todas disparatadas y además el socialismo es un atraco y es una manera de someter y esclavizar y robarle a la gente el socialismo no tiene ningún mérito, ok Lo, eh, el socialismo se ha entronizado por culpa de la debilidad de las derechas ok entre ellas nosotros la derecha liberal, ¿okay? porque nosotros tenemos, para reemplazar ustedes, no, nosotros tenemos un cuadro donde dividimos las derechas en malas y buenas, eso a mucha gente no le gusta, otra no lo entiende y lo critica sin, sin averiguar, y clasificamos a las izquierdas en eh, blandas y, y duras, ¿ok? Eh, todas las izquierdas son malas, pero las, eh, hay las blandas que usan el caño como herramienta de dominación y las dudas que le agregan la violencia. Eso en el campo de las izquierdas. Y en el campo de la derecha tenemos la derecha liberal y la de, las derechas estatistas, porque la, la, nosotros, eh, o sea, la derecha económica, llamada mercantilismo, eh, no es menos estatista que la derecha religiosa, okay, que quiere unir a la iglesia con al Estado con una iglesia, no, nosotros no estamos a favor de eso, estamos en contra de las derechas
0: estatistas en plural. ¿Me explico? Claro, y, y para, ya que, es decir, es claro, por lo menos es claro para mí, que desde el liberalismo hay que participar activamente en política, no, realmente no hay otra opción, no es porque uno quiera, no es porque uno le guste, eh, es, porque, sí. es porque la opción es ser gobernado por algún tipo de estatismo eh, sin decir nada al respecto, o por, lo, o por lo menos sin decir nada al respecto, en los foros importantes. Eh, entonces, bueno, lo que... Pero, lo pero que mi no pregunta, sería... espera, Alberto, mi, mi pregunta es, eh, porque eso también lo, lo discutes en, en un artículo que publicamos en el Pan Am Post hace unos años, eh, porque hay varias opciones, cuando, cuando, y, y depende mucho del país, pero eh, es mejor crear un, un, un partido eh, estrictamente liberal con estas ideas que, que tú mencionas, eh, y enfrentarse a todos los obstáculos porque, como tú dijiste también al principio, pues las, los partidos políticos en realidad son una mafia en estos países y hacen todo lo posible y están protegidos eh, para prevenir la competencia de, de nuevos movimientos. Eh, entonces, ¿es mejor eh, tratar de hacer desfilar es, esa lucha frontal eh, durante años o décadas o es más fácil o, o más es factible tratar de, tratar de trabajar dentro de los partidos eh, existentes y tratar de encontrar el menos malo entre, entre todos los disponibles?
1: Eh, de lo, nosotros, los 400 que estamos metidos en esta, en esta aventura, eh, eso se decide a nivel de cada país. ¿okay? claro a nivel de cada, Por ejemplo, en Venezuela eh, y en Perú, eh, estamos en la, en la intención de crear un partido Franz digamos, desde, la, sí. desde cero. Y eh, en otros países, como Paraguay, por ejemplo, donde está ahí Clotilde Alviso, tratando de hacer lo que las izquierdas llamaban entrismo. O sea, entrar con nuestras ideas de cinco reformas a partidos ya establecidos, que, con los cuales hay contactos personales, ¿sí? y que están ideológicamente vacíos. Entonces, si están ideológicamente vacíos, ¿por qué no los podemos llenar nosotros con nuestras ideas de las cinco reformas y todo eso? Eso lo... En, en algunos países está sucediendo. En Chile, por ejemplo, la, está la UDI, ¿ok? En El Salvador está ARENA. Entonces, eh, es, eh, no, nosotros no descartamos ninguna de las dos vías. Ahora, cualquiera de las dos vías es eh, alternativa dependiendo de la situación de cada país. Pero eso sí, nosotros respetamos a académicos brillantes como Huerta de Soto, por ejemplo, eh, que, que, bueno, él no quiere ser candidato, él no quiere hacer política, ¿ok? Porque es, es un profesor... Claro. Este... Eh, eh, fantástico, ¿no? Y todos hemos aprendido de, del profesor Huerta de Soto mucho de la economía. Entonces, respetamos, porque eso es una cuestión de vocación personal. Bueno, claro, pero profesor, es que una, una, cabeza,
0: cosa, una cosa es decir, eh, yo no quiero participar en política por, por tales razones. Y otra cosa es decir, los liberales no deben o no pueden participar ah, en política. Ahí
1: está. Ahí está. Ese es el problema. Sí. Todo esto nació, toda esta confusión de Hayek nació con aquella famosa consulta de Sir Anthony Fischer claro, que claro. quería ser diputado y Hayek le dijo que no. Bueno, no no Hayek, disculpa. Si tú no quieres ser diputado, Hayek, porque a ti no te gusta hacer campaña electoral, ensuciarte los zapatos, despeinarte, ok, macanudo, no hay problema, pero por favor, no desalientes al otro que quiere entrar en la pelea, quiere ensuciarse los zapatos, quiere despeinarse, quiere ser diputado. ¿Cuál es el problema? No, el problema, el, el error de Hayek es porque él tenía en mente, eh, y él, él lo dice además, él tenía en mente uh, las ideas socialistas y la sociedad fabiana. ¿Okay? Él pensó es que él conocía mal Inglaterra, esa es la realidad. Hayek nunca, siempre fue un europeo continental, nunca terminó de entender las instituciones británicas, nunca terminó de entender lo que era el Partido Laborista, lo que eran las Trade Unions y lo que era la Fabian Society. Entonces, ahí fue donde metió las patas. ¿Me, ¿Me explico? Sí. Porque la Fabian Society... Eh, hacía las ideas y tal, pero no se quedaba en las ideas. La Fabian Society estimulaba dos brazos este, políticos importantísimos, el Labour Party y los Trade Union, o sea, los sindicatos y el Partido Laborista. Yo no sé si vos sabías, pero primitivamente, uh, yo lo aprendí hace poco, así que <risa> yo no lo sabía, pero primitivamente el eh, partido laborista era un partido de, de, de sindicatos vos no podías ir y afiliarte al partido
0: laborista porque tenías que afiliarte al sindicato pues, pues, eso, eso lo dice, el, eso, eso lo dice el, el nombre ¿no?
1: sí el sindicato se afiliaba al partido laborista entonces tú eras laborista porque tu sindicato estaba afiliado al partido laborista que era un partido de sindicatos ¿okay? entonces era una manera eh, laborista de hacer política ¿ok? Y entonces la Fabian Society, la Sociedad Fabiana, fue la que impulsó, estimuló y le dio trasfondo ideológico y suministro y munición ideológica a esa forma laborista de hacer política, contraria a la forma más tradicional, digamos, del de socialismo continental europeo. Principalmente los partidos socialistas de Alemania, Francia y España, y en alguna medida Italia también, ¿Okay? que eran partidos de individuos, no eran, no eran ¿okay? sí. Bueno, Entonces, Hayek se metió la pata, discúlpenme, pero metió la pata. Y claro, cuando yo digo eso, ¡uy, me excomulgan! <risa> <risa> metió la pata en eso, ¿okay? en ese punto metió la pata, pero era un genio. De la misma manera que Rothbard también eh, eh, metió la pata en ese punto, pero yo soy un admirador de obras de Rothbard como la historia del pensamiento político, por ejemplo, aunque es un poco injusto con los clásicos, pero bueno, eh, aparte de eso, eh, Rothbard es un escritor eh, muy galano, muy, muy brillante y, bueno, convence por eso, ¿no? Pero, pero nosotros estamos en otra avenida.
0: Bueno, Alberto Mansuetti, muchas gracias por conversar con nosotros. Eh, espero poder eh, continuar eh, la conversación también y espero también eh, poder publicar tus artículos en el futuro en el, en el Panam Post.
1: Bueno, yo te agradezco enorme. Eh, de mi parte, este, te invito otra vez este, y a la gente de Panam Post, los que quieran ir a Lima, el 19 de marzo nos vamos a contar allá a festejar el aniversario de la constitución gaditana de 1812. Okay, y a tener nuestra segunda reunión anual eh, en este proyecto de la 5R que estamos este, impulsando. Muchas gracias, muchas gracias. Con ayuda tuya, de Panampos esperamos seguir avanzando.